Ganz herzlich willkommen zu Bergos Now, unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Aurelia Rauch und ich begrüße ganz herzlich mit mir Till Christian Budelmann. Hallo Till. Hallo Aurelia. Till, ich begrüße dich heute zum ersten Mal als unseren Chief Investment Officer. Freut mich ganz besonders und nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Titel. Vielen Dank. Till, worüber reden wir heute? Ja, liebe Aurelia, nachdem wir ja letztes Jahr so oft über die große Politik gesprochen haben, teilweise ja fast äh, feuilletonistisch, wenn ich mich da beispielsweise an unser Gespräch über Ruth Bader Ginsburg und Nino Scalia erinnere. Ja. Na, auf jeden Fall dachte ich mir, wir reden heute einmal wieder über harte wirtschaftliche Fakten äh, beziehungsweise über unsere Prognosen, wie es in der Realwirtschaft so weitergehen wird. Super. Und wie du weißt, haben wir im CIO-Office ja gerade unsere aktualisierten Schätzungen für das äh, frische Kalenderjahr veröffentlicht. Ja. Und zwar sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene. Ähm, und deshalb fühle ich mich hier gut äh, gewappnet. Und ähm, mit Makro meine ich natürlich die gesamtwirtschaftliche Perspektive und mit Mikro die Gewinne der Unternehmen. Klasse. Und womit fangen wir an? Wahrscheinlich Makro? Äh, richtig. Super. Also äh, vorab, auch wenn die Covid-Lage derzeit bei vielen natürlich weiterhin die persönliche Stimmung trübt und äh, das ist bei uns beiden ja glaube ich auch nicht anders, mhm. äh, bleiben die globalen wirtschaftlichen Aussichten für 2021 insgesamt doch vielversprechend. Und die Perspektiven für die einzelnen Regionen unterscheiden sich aber doch ziemlich. Es gibt nicht die eine Makrowelt mhm. ähm, und die Lage in den USA ist wirtschaftlich wieder einmal deutlich vorteilhafter als in Europa. Mhm. In manchen europäischen Volkswirtschaften dürften die Corona-Maßnahmen für einen dunklen Winter sorgen, also auch bezogen auf die Daten. Und für das Gesamtjahr 2021 rechnen wir beispielsweise der Eurozone äh, mit einem Plus beim Wirtschaftswachstum von 4 Prozent. Vor kurzem lag unsere Prognose noch bei 4,5 Prozent. Das klingt viel, wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Wirtschaftsleistung letztes Jahr ja auch um ca. 7 Prozent eingeknickt ist. Ähm, in der gesamten Eurozone wird das BIP also noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau bleiben. Mhm. Und unsere Schätzung liegt dabei auch unter dem Schnitt der anderen Prognostiker. Und das gilt übrigens beides auch für Deutschland. Hier erwarten wir nach einem Minus von 5,5 Prozent im vergangenen Jahr nun ein Plus von 3,5 Prozent für 2021. Anders sieht es im Rest Europas aus. Die Schweiz und Schweden beispielsweise dürften ihren ohnehin nicht so starken Einbruch in 2020 in diesem Jahr nahezu wieder komplett ausgleichen können. Mhm. Auf der anderen Seite bleibt das Vereinigte Königreich von England trotz eines angenommenen Zuwachses von 6 Prozent in 2021 vorerst noch deutlich hinter dem Vor-Corona-Wert zurück. Das Minus war ja dort letztes Jahr mit 10 Prozent auch besonders stark ausgeprägt. Danke, Till. Super Überblick über Europa. Dort scheint es also schwer zu fallen, die 2020-Problematik wieder auszugleichen. Aber wenn wir in die andere Richtung schauen, wenn wir in die USA schauen, wird es dort gelingen? Dort wird es gelingen. Jetzt werden wahrscheinlich manche Hörer schmunzeln. Wir sind ja seit ja, mindestens einem Jahrzehnt medial als US-Bullen verschrien. Mhm. <lacht> ähm, aber damit lagen wir ja auch stets gar nicht so schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und äh, rational nach vorne blickend sagen wir, nach einem Schrumpfen der Wirtschaft um dreieinhalb Prozent in den USA im letzten Jahr. Und damit lag man übrigens prozentual nur halb so hoch oder halb so schlecht äh, wie, wie die Eurozone. Ebenfalls nach diesem Jahr 2020 liegt unsere Prognose für 2021 bei einem Wachstum von sechs Prozent. Mhm. 
Und schon etwa zur Jahresmitte sollten die USA die Corona-Delle in der Wirtschaftsleistung kompensiert haben. Und damit sind wir dann übrigens auch optimistischer als der Marktkonsens, denken aber auch, dass wir gute Gründe dafür haben. Ja. Ich kann sie ja mal kurz aufzählen. Gerne. Also das vom neuen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte massive Corona-Hilfspaket wird der Wirtschaft weiteren Schwung verleihen. Finanzministerin Janet Yellen hat ja bereits Full Employment, also einen geräumten Arbeitsmarkt, mhm. in Aussicht gestellt, falls dieses Paket durch den Kongress geht, wovon wir zu diesem Zeitpunkt ausgehen. Zudem haben die Bürger einen Teil der Hilfszahlung aus dem vergangenen Jahr gespart mhm. und jetzt fließt das verspätet in den Konsum. Aber es ist nicht nur das Ausmaß der staatlichen Hilfsmaßnahmen, was die USA in einen Vorteil gegenüber Europa bringt. Auch schwächere Lockdown-Maßnahmen und eine höhere Impfgeschwindigkeit kommen der Wirtschaft indirekt zugute. Ähm, zu denen sind die USA, wie übrigens auch Asien, stark in den strukturellen Gewinnersektoren aufgestellt, deren Wachstum sich in der Krise ja sogar nochmals beschleunigt hat. Ja. Hier sind vor allem Technologie und Kommunikation zu nennen. Mhm. Kommunikation, ne, das würde dich freuen als <lacht> Kommunikationschefin. Aber hier ist natürlich das ganze Feld gemeint, Alphabet, Netflix ja, und so weiter. Ja. Ähm, ja, und vielleicht noch ein Wort an dieser Stelle zu China, weil ich eben auch Asien ins Spiel brachte. Hier erwarten wir satte 10% Wachstum für dieses Jahr. Hier muss aber wieder der übliche Disclaimer äh, zur Anwendung kommen. In China schätzen wir immer die berichteten Zahlen und nicht notwendigerweise die tatsächlichen. Das klingt alles gut. Das klingt auch alles ziemlich sicher, Till. Aber wir können es ja auch nicht negieren. Wir leben immer noch in Corona-Zeiten. Ganz klar, äh, liebe Aurelia. Bei allem Optimismus, der jetzt hier wahrscheinlich äh, durchschimmert, äh, zumindest bei bestimmten Regionen, darf nie vergessen werden, dass unsere Prognosen derzeit wirklich mit einer historisch hohen Unsicherheit behaftet sind. Mhm. Und es bleibt einfach, es gibt einfach diesen Unsicherheitsfaktor, der über allem schwebt. Und das ist natürlich die Corona-Entwicklung und insbesondere die damit zusammenhängenden konjunkturbremsenden politischen Maßnahmen. Mhm. Das ist ganz klar. Ja. Und nun wollen wir weiter? Wollen wir vom Makro zum Mikro? Gerne. Super. Für die Aktienmärkte bildet die eben geschilderte makroökonomische Perspektive ein solides Fundament. Ich glaube, das ist klar geworden. Mhm. Entscheidend ist aber eben dann auch die mikroökonomische Entwicklung auf Unternehmensebene. Und der Aktienmarkt in seiner Funktion als Diskontierungsmaschine, das hatten wir hier ja oft, ja. Äh, dieses Instrument, ähm, um, um den Markt besser oder dieses Gedankenexperiment, um den Markt besser verstehen zu können, dass man den Aktienmarkt als große Diskontierungsmaschine begreift Und diese, dieser Markt ist eben wieder ordentlich vorausgeprescht. In den USA etwa hat er den Covid-Einbruch schon längst ausgeglichen und die Kurse liegen heute deutlich über Vorkrisenniveau. Mhm. Der massive Rückgang der Unternehmensgewinne hat den Anstieg nicht gestört. Noch liegen nicht alle Zahlen für das vierte Quartal vor, aber in den USA sind die Gewinne in 2020 voraussichtlich so um knapp 15 Prozent eingebrochen. In der Eurozone dürften es sogar fast 40 Prozent gewesen sein. Mhm. Und die entscheidende Frage ist jetzt, werden die Unternehmen 2021 erwartungsgemäß liefern oder man müsste wahrscheinlich besser sagen nachliefern. Ja, und gibt es schon Signale? Die aktuelle Berichtssaison für das vierte Quartal, wir sind also noch nicht im neuen Jahr, was die Gewinne angeht, aber natürlich gucken wir auch da ganz genau hin. Und ähm, was wir da sehen, werten wir als durchaus verheißungsvoll. 
Viele Unternehmen übertreffen die Gewinnerwartungen und zwar deutlich. Auffällig sind weit überdurchschnittliche hohe Werte beim sogenannten Surprise-Faktor. Der zeigt an, um wie viel Prozent die Unternehmen im Schnitt die Erwartungen bei Gewinnen und Umsätzen über- oder untertreffen. Mhm. Und während die Gewinnentwicklung im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für die Unternehmen des S&P 500 im Schnitt schon leicht positiv ausfallen wird, rechnen wir ab dem ersten Quartal dieses Jahres bereits wieder mit signifikanten Zuwächsen im Vorjahresvergleich. Also mhm. wenn man dann das Q1 21 mit dem Q1 20 vergleicht und so weiter, da hat man dann natürlich eine, eine entsprechend niedrige Basis. Mhm. Die Erwartungen für das Gewinnwachstum 2021 liegen derzeit für US-Aktien bei 24 Prozent und in Europa bei 30 bis 35 Prozent. Und auch wenn die europäische Zahl hier höher ist, es deutet sich auch hier an, die USA werden wohl den Corona-Einbruch dieses Jahr überkompensieren können. Ich habe ja eben gesagt, minus 15 Prozent für letztes ja. Jahr. Dieses Jahr ist die Erwartung bei 24 Prozent plus. Mhm. Dann wäre das auch netto ein Plus. Und in Europa reicht es eben nicht ganz. Minus 40, jetzt plus 30 bis plus 35. Also wird man noch spürbar unter dem Vorkrisenniveau äh, am Ende des Jahres stehen. Also gestaltet sich Mikro ganz ähnlich wie Makro. Das ist wenig überraschend und trotzdem übrigens kein Automatismus. Die Unternehmen verzeichnen ja offensichtlich nicht nur Umsätze auf dem heimischen Markt. Ja. Und ähm, Ja, aber so sieht es aus. Und was bedeutet das jetzt konkret für die Aktienmärkte? Für die Bewegung an den Aktienmärkten zählt nicht nur, dass die Gewinne wieder steigen, sondern dass sie stark genug steigen, um die am Markt eingepreisten Erwartungen zu erfüllen oder vielleicht sogar überzuerfüllen. Und das ist auch die Kernaussage heute. Die Gewinnentwicklung ist das große, fundamentale Fragezeichen für die Aktienmärkte mhm. 2021. Ein zu geringer Anstieg dürfte für Gegenwind an den Aktienmärkten sorgen. Wenn wir mit unseren Annahmen falsch liegen sollten und die Unternehmensgewinne in den USA gleichen nicht den Rückgang von 2020 aus, dann dürften die Aktienkurse am Jahresende tiefer stehen als aktuell. Dies entspricht jedoch explizit nicht dem Szenario, das wir erwarten. Mhm. Äh, vielmehr rechnen wir für 2021 mit steigenden Aktienmärkten, wenn auch unter ordentlichen Schwankungen. Auch 2021 dürften Aktien der wichtigste Renditebringer im Portfolio sein. Ich glaube, das war ja unsere Überschrift beim letzten oder vorletzten Mal, glaube ja, ich. Ja, äh, daran halten wir fest. Ähm, neben dem prognostizierten signifikanten Gewinnzuwachs bei den Unternehmen spricht für Aktien auch weiterhin die relative Attraktivität gegenüber Anleihen. Mhm. Im Vergleich mit der eigenen Historie erscheinen Aktien nicht mehr als unterbewertet, im Vergleich zu Anleihen allerdings schon. Die Lücke zwischen Anleiherendite und Gewinnrendite von Aktien ist nach wie vor überdurchschnittlich groß. Mhm. Und ähm, während wir noch bis ins Q4 des letzten Jahres Large Caps bevorzugten, also die, die ganz großen Unternehmen, ja. sehen wir nun gute Chancen für eigentlich alle äh, Marktkapitalisierung bezüglich Aktien. Und, und das wäre auch schon mein Finale, regional bleiben wir dabei. Ja. US-Aktien dürften weiterhin besser laufen als europäische. Und die Emerging Markets sehen wir ausgesprochen positiv und dabei besonders die asiatischen. Diesbezüglich findet man in unseren global ausgerichteten Mandaten beispielsweise Positionen in chinesischen, südkoreanischen und taiwanesischen Aktien. Ja, liebe Aurea, das wäre es auch schon heute. Ja, klasse. Vielen Dank. Und wer da noch ein bisschen genauer nachlesen möchte, dein Marktkommentar ist ja diese Woche erschienen. Das stimmt. 
kann man finden bei uns auf der Webseite. Entweder direkt, wenn man auf die Webseite kommt, sieht man den Link. Oder bei dir direkt www.bergos.ch slash tillbudelmann. Da ist ein großer Fundus deiner Marktkommentare und natürlich der letzte. Ähm, danke dir, Till, für diese Woche. Danke dir. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Ich wünsche auch Ihnen allen ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche und wir freuen uns auf nächsten Freitag mit der nächsten Episode von Bergos Now. Adieu.